0: ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio! Una nueva edición de EZ, el cuarto cuarto. Producción de Soners, edición del señor Martín Kaplan. Y... Ah, eh, la verdad es que venía metiendo una semana, pero formidablísima, en cuanto a predicciones. Eh, me falló Herbie nomás, que la verdad que se lo comieron en dos patis. Y, y nada, el escándalo de New England. Y después, bueno, Josh Allen, que mama, que, que... bueno, en fin, ya, ya habrá un momento para, para hablar de eso, a pesar de que los Bills descansen. Eh, pero bien, eh, dos que también metieron una semana bastante aceptable en cuanto a predicciones. La verdad es que estuvimos finos. Eh, son los señores Matías Posternak y Agustín Grimaldi. Grimi, querido,
1: ¿cómo anda? ¿Qué tal, Lucho? Estoy recontra caliente, ¿todo? Te aviso, metí 12 de 14, pero justo una era, era de la carrera de mis garantías. ¿Cómo vas a perder con Jacksonville? En serio, basta, ex franquicia de No hubieras hecho
0: caso, negro, yo te la canté. Mati, ¿cómo anda usted?
2: ¿Cómo les va, muchachos? Yo muy bien, de las mejores semanas en lo que a fútbol americano respectan mucho tiempo para, para ser hincha de Jets. No perdimos esta semana, lo cual siempre es bueno. Perdieron Buffalo, Miami, New England, toda la división. Y tanto Seahawks como Panthers, que nos van a regalar sus picks de... Algunos picks del próximo draft, perdieron, así que esos picks van a ser un poquito más altos.
1: Ya tenés dos picks dentro del top 10. Porque Seattle está décimo.
2: Sí, pero... No, el de Jets va a terminar fuera, no te preocupes. Mamá, en fin, eh,
0: las, las buenas predicciones que venía metiendo ya las, las tiró a la basura eh, Y nada, la semana que viene el pick de Seattle va a ser aún mejor Porque ahora vamos a parar contra Nueva Orleans eh, Después le ganaremos a Jacksonville, en fin, fluctuante eh, no, no descarte ese top 15, muy posiblemente En fin, vamos a comenzar con este episodio eh, yo, como verán, no me encuentro de, de la mejor manera eh, Estoy con, con tos, con ciertos impedimentos eh, como ¿Vocales se dice? Eh, el, el término referido a lo, lo que es la cuestión de la voz En fin, me olvidé cómo hablar
2: Pregunta ¿Fue por insultar a DK Metcalf o por insultar a Jamal Adams? por
0: insultar a ambos, serán nuevamente insultados en este podcast y, y por insultar un poquito también a Josh Allen, por arruinarme la garantía de que ustedes habían terminado en dos cada uno, yo me llevaba otro puntito extra, sacaba más ventaja eh, un escándalo todo,
1: en fin en fin, ¿sabes qué lo que pasa? es que no, no cualquiera le gana a Tennessee y acá
2: mi, mi amigo Posternak va, va a estar de acuerdo hey, hay, hay que tener algo especial para ganarle a Tennessee Josh Allen claramente no lo tiene bueno, los Seahawks ni hablar Después te enseño, algún día.
0: Ah, en fin. Eh, sí, pensé que, que la clave era jugarle sin receptores, pero se ve que no. Eh, en fin, bien. Podemos mantener eh, suspendida la huelga de, de Thursday Night Football y creo que, que no va a hacer falta retomarla mucho a lo largo de, de lo que resta de temporada, porque los Broncos van a visitar a los Browns. Eh, bien, limitaré mis palabras, así que Grimi. Contame qué, qué ves de este partido
1: Juega Case Keenum, acuérdense No sé si arranque Porque Baker Mayfield está bastante complicado Pero va a jugar Case Keenum, juega La Cabra No juega Nick Chubb, no juega Dream Hunt. Eh, no sé cómo estarán Los tackles titulares de Cleveland Y la verdad que A ver, por más eh, horrible que sea El rendimiento de Teddy Bridgewater Y o sea, fue paupérrimo su, su rendimiento ante Raiders se la tengo que dar a Denver porque realmente no tiene, no tiene ofensiva. No, por más buena que sea esa defensiva, no, no va a haber eh, ataque que, que pueda llegar a, a controlar a, a la defensa
2: de Denver. Yo coincido acá con Agus. Este, ya sin Nick Chau se les complicó horrores contra Arizona desde la salida de Karim Hunt ni hablar. Bueno, esta vez van a estar sin ambos desde el arranque. Ernest Johnson la verdad que no, no me convence, Demetric Felton tampoco, todavía es muy, muy pibe como para hacerse cargo del backfield. Así que la verdad me cuesta ver cómo puede hacer Cleveland para llevarse este partido, sobre todo teniendo en cuenta lo que dijo August, que Baker llega tocado. Así que nada, me voy a tener que inclinar por una, una victoria de Denver 23-20, a 20, bastante cerrada, porque Denver tampoco, tampoco es maravilla, pero bueno, estos Browns les, les va a costar todo un montón sin sus corredores titulares.
0: Sí, ni hablar. Y convengamos que Baker, tocado o no tocado, eh, viene jugando a, a bastante poco. Medio que si no le regalan un Hail Mary. Mucho no está haciendo esta temporada. Eh, en fin, muchachos,
2: predicción de resultado para este partido. Eh, Mati Dora no dio y yo creo que gana Denver 23 a 10. Déjame agregar una cosa más. Los Browns van a estar también sin Ousu Koramoa, el rookie que venía jugando bastante bien. Hasta se había metido. En la conversación de novato defensivo del año, lo mandaron ya a la reserva de lesionados. Y ya que estamos con Denver, quiero formalizar una petición para que empiecen a darle más la pelota a Javonte Williams. Es por escándalo mucho mejor que, que Melvin Gordon y no, no me queda claro por qué siguen insistiendo con Gordon.
1: No pusiste la vara muy alto tampoco. Eh.
2: Es lo que tiene Denver en el equipo y no se dan cuenta y siguen insistiendo con darle 15 toques a Gordon. Así les va, 3 y 3.
1: Es, es como querer meterlo a lucho de wide receiver en Detroit. A ver, con tos y todos sería el wide receiver número uno.
2: No te quepa duda, con
0: todos, sin todos, eh, soy el, el mejor wide receiver de esta región. Eh, no, no te quepa duda de que podría ser titular. Simplemente ya, estoy, estoy acá hablando del deporte en lugar de jugándolo. Pero talento me sobra. Eh, en fin, en fin. Bien, resulta, señores y señores, que esta semana... Eh, tenemos semana libre de equipos bastante importantes eh, Varios de ellos que, que vienen siendo de lo mejorcitos de la liga De lo más atractivo eh, Descansan los Bills, descansan los Cowboys, descansan los Showers Que bien les canté la, la victoria que se venía ante el nefasto Miami eh, Descansa Herbie eh, Bien le va a venir un descanso después de eso Descansa Minnesota y descansan los Steelers con seis equipos y, y varios tan buenos en descanso, se abre lugar para partidos nefastos como lo es la visita de los Panthers a los New York Giants. Eh, Mati, ¿cómo vemos este partido?
2: Una nueva semana que los Panthers no van a poder contar con Christian McCaffrey. Finalmente lo pusieron en IR, va a ser esta semana y la próxima al menos también. Y como yo predije, Deportivo Christian McCaffrey, eh, mientras esté lesionado el corredor, van a seguir perdiendo. Incluso contra estos Giants que están plagados de lesiones Va a perder Carolina 27 a 19 Porque sencillamente sin McCaffrey no pueden jugar a nada
1: ¿Alguien vio lo que fue el pésimo partido que tuvo Darnold con, con Minnesota? Si no hubiera sido maquillado por, por el último drive eh, Darnold hubiera, primero que nada, quedó por abajo del 50% de pases completos Y alcanzó las 201 yardas. Y no hubiera sido por ese drive el último eh, nefasto. Nefasto, 17 de 41 pases completos. Sin embargo, no, no le puedo dar la victoria a Giants, eh, que tiene muchas bajas, sobre todo en ofensiva. Barkley no va a jugar, Goladay no va a jugar, Slayton tampoco. Entonces, a ver, la defensa de Carolina va a dar la, la nota y, y creo que se lo lleva Carolina en un partido aburridísimo. 24
0: a, a 17. Eh, Darnold no solo fue mal el partido pasado, eh, en estos últimos tres partidos. Vi la, la estadística en Instagram hace un ratito, no, no me la acuerdo exactamente, pero creo que tiene el QBR número 33 sobre 34 quarterbacks calificables. Eh, o sea, hay 32 quarterbacks mejores que él. Así que, no, no lo, lo suyo es realmente papelonesco. No, no, no se puede culpar a los Jets ahí por su decadencia. Eh, bueno, sí por seleccionarlo en el puesto 3, pero nada, Sam es malo porque es malo y no por los Jets o por los Panthers eh, Aún con él siendo así de malo, los Giants son aún peores eh, Papelones con lo, lo suyo contra los Rams, por más buen equipo que quieran decirme que son los de Los Ángeles Así que nada, esto va a ser victoria para Panthers 28-20 y porque me acabo de dar cuenta que no lo dije al partido anterior y debo decirlo, me lo voy a jugar por los Browns, a pesar de todo. 23-20. Eh, quiero confiar en que esa defensa alguna vez juegue algo más allá de Miles Garrett. Así que. Sí, ahí, ahí voy. Bien, ¿algo más para agregar? O pasamos al siguiente partido.
2: Pasemos. Mati,
0: tu Jets visitan a los Patriots. Eh, te van a pasar por arriba otra vez. Va a ser un papel presentable. Contame qué va a pasar en ese partido.
2: Mira, saliendo de semana de Bay y como hincha de Jets, yo tengo el optimismo de que podamos plantar, hacerles pelea, dar batalla, eh, que no nos pasen por arriba, por ahí sacar un triunfo. Ahora, siendo objetivo y mirando a estos Patriots y cómo está jugando la defensa, veo muy difícil que los Jets puedan ganar el partido, la verdad. Creo este... que los, los Patriots se les complica mucho en ataque, el ataque no me gusta para nada, el juego terrestre que iba a ser uno de los mejores de, de la temporada. Transcurría seis semanas, se arrastra. Mac Jones no lo está haciendo mal, no lo está haciendo bien tampoco. Comete muchos errores todavía, digno de un novato, no, no le vamos a caer a él. McDaniels, bueno, pueden buscar la palabra McDaniels en, en cualquier red social que quieran y ver qué opinan los propios hinchas de Patriots. No voy a ser yo quien, quien le pegue. Pero bueno, la defensa de, de Patriots es demasiado buena para este ataque de Jets, aún saliendo de semana de descanso y con 14 días para preparar el partido. Y se lo va a llevar New England 21-17 Parejo, Grimmy Triunfo
1: de los Pats No mucho más que agregar, 28-10 Papelón En todos los sentidos De, de Zach Wilson eh,
0: sí, ya que, que Le pegué al, al anterior quarterback Drafteado por los Jets, Sam Darnold Ahora le voy a pegar a Zach Wilson eh, nada, Como bien dijiste Mati la, la defensa es demasiado buena para él No sé si para los Jets, para Zach Wilson es demasiado buena eh, el problema de estos Patriots es falta sangre y falta caucheo. Eh, por más eh, absurdo que suene decir que eh, en un equipo dirigido por Belichick falta caucheo, falta caucheo. Eh, jueguen con un miedo, hermano. Eh, jugátela alguna vez. No, no seas tan, tan flojo, tan tibio. Eh, en fin, nah, esta defensa es eh, muy superior a esa ofensiva y... Mac a algo va a jugar Así que Patriots 27-14 Yo veo un partido bastante menos parejo Pero bueno, al menos más parejo del primero En fin eh, Chiefs at Titans eh, Grimy, contame cómo lo ves Este encuentro
1: La defensa de, de Kansas City No permitió puntos En la segunda mitad Ante un pésimo Taylor Haney. Sin embargo Contra Derek Henry me parece que la cosa va a ser totalmente distinta Vuelve el upset, no te voy a mentir eh, Se me hace un partido que puede ser upset Porque la defensa de Kansas City no para nadie No para nadie Comentamos una cosa, Mahomes eh, No jugó bien el, la semana pasada Tuvo una buena segunda mitad, sí, lo que vos quieras Pero realmente se cayó a pedazos El pass rush de, de Titans lo vi muy bien a durante búfalo. Sorpresa de los Titans, 27 a 26.
0: Escandaloso, Mati, aportaré un poco de, de raciocinio a este podcast.
2: Hablemos de estos Chiefs primero. Que Los Chiefs han jugado 24 cuartos en la temporada, o sea, 6 partidos completos. En 11 de ellos tuvieron turnovers, menos 47 puntos en, en el balance. En los 13 que no tuvieron turnovers los Chiefs, más 52. Es decir, la clave está en cuidar la pelota. Y yo confío en que Mahomes vuelva a ser en algún momento el de las últimas tres temporadas. O sea, Mahomes no puede seguir jugando para siempre, tirando intercepciones ridículas. Porque yo lo vi. Mahomes, el talento lo tiene. Entonces creo que va, va a limitar las entradas de balón contra una defensa de Tennessee que no es buena, que perdió a Caleb Farley por toda la temporada ahora. Tu Defensive Rookie of the Year se fue a US. Y nada, creo que se lo van a llevar los Chiefs a pesar de que Derrick Henry está imparable. Si quieren después le podemos tirar todas las flores que quieran. Se está metiendo en la conversación de MVP. Pero no. Partido alto scoring y victoria para Kansas 35-28. a 28.
0: Partido de más alto scoring porque las dos defensas son lamentables, deplorables. La de Titans es pésima, hermano. No sé con qué defensa pretendés que los Titans aguanten a estos Chiefs. Eh, Mahomes va a volver a ser Mahomes. Se van a terminar esas turnovers. Porque en algún momento se tienen que terminar. Va a ser ahora contra esta nefasta defensa. Encima mermada. Eh, Kansas City 42-35. Pero un momento, eh, un, un cachito. Eh, señoras y señores, los Bills podrán descansar, pero el segmento de pegarle a Josh Allen ciertamente no lo hará otra vez. Así que vengo a reinstaurarlo en el partido entre sus dos últimos rivales. Eh, Escúchame, Joshito. En primer lugar, no, no te creas que 31 puntos contra estos Titans es un buen número cuando los Jets le meten 27, Seattle 30 y Arizona 38. Y después hablemos de ese final de partido, hermano. Vamos a ese tercer down, eh, A ver, no no sé si lo habrás visto o se te pasó por alto porque en palabras de nuestro queridísimo amigo e hincha de los Bills, el señor Emiliano Guizamonde, tu equipo juega para Instagram, pero tenías un receptor muy solo en ese tercer down en la endzone y en su lugar decidiste jugar a ser Superman solo porque hace dos semanas saltaste por arriba de un chief y te terminaste cayendo de cara contra el piso. Eh, no conforme con eso, vas en cuarto down otra vez y haces un quarterback sneak que al único que le vi hacer uno más lamentable fue a Russell Wilson, que nunca aprendió a hacerlos. Así que eso, perdieron por tu culpa, te bajaste solito y solo de la pelea por el MVP y no vas a recibir un solo voto esta temporada, como tampoco deberías haber recibido uno en la temporada pasada. Así que... No, 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 no. escandaloso, no, no debería haber recibido uno de ninguna manera. Sin tercio de la temporada lo juega horrible. Horrible. Ble. Eh, no, basta, basta de la mentira de Joe Allen, eh, Basta de la mentira de estos Bills Digo, de estos Bills no, no son tan mentiras, perdón eh, Simplemente me, me, me quedé con el chip de pegarle a Joe Allen, Basta de la mentira de estos Titans, hermano Esa defensa se cae a pedazos eh, Derrick Henry es el mejor jugador del planeta Pero no, no, no puede ganar todos los partidos Él solo de un poquito Así que, eh, sí, victoria para Kansas City eh, 42-35 dije y nos vamos a Washington Football Team y su visita a los Green Bay Packers eh, esto va a ser paliza, yo voy derechito con el resultado, Green Bay 38-17 Mati eh, algo muy distinto
2: no, me parece no es ni necesario analizar este partido, Green Bay lo va a sacar con suma facilidad Washington no le pudo hacer muchos puntos a la defensa de Kansas no va a poder contra la defensa de Green Bay y Aaron Rodgers, Davante Adams, Aaron Jones, compañía, van a abusar de esa defensa de Washington, que es el gran fraude de la temporada, venía con todo para ser la mejor de, de la liga, una de las mejores, y no pueden parar ni un colectivo con las cuatro gomas pinchadas, por lo tanto va a ganar Green Bay 34-13. a 13.
0: En fin, eh, sí, 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 podemos estar de acuerdo en que no va a ser un partido con, con demasiada equivalencia ese eh, Escandaloso que Washington sea literalmente la peor defensa del la NFL, hermano, injustificable ¿Grimi? In
1: no, bueno, no es la peor defensa de la NFL, muchachos, paren un poco En cuanto a puntos lo es Con Kansas City jugó bien el primer tiempo, yo me voy a aferrar a esa pequeña posibilidad de, de la semana que viene en adelante Me parece que esta semana también van a volver a jugar bastante mal pero no quiero hablar mucho del partido, para mí es triunfo de Green Bay, va a ser 28-13. ¿Qué, ¿Qué espera Washington para buscar un corea decente? Lo único que estoy esperando, porque realmente Heinicke no va.
2: Pero escúchame ¿hace cuánto tiempo que ves NFL? Porque yo veo NFL hace más o menos 10 años y Washington jamás fue a buscar un quarterback decente. Lo mejor que pudieron hacer fue ir por Alex Smith. Y después los restos de Alex Smith después de dos años sin jugar. No, a ver, discúlpame. Eh, Robert
1: Griffin era un coreback increíble. Pero bueno, ya sabemos lo que hizo Kyle Shanahan con, con él.
0: En fin. Eh, Atlanta visita Miami. Eh, Grimmy, vos sos el más indignado con Miami. Arrancá a analizar este partido.
1: No no, 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 no. No me quiero enojar mucho. No me quiero extender en, en lo que es... Para mí el peor equipo de la NFL es peor que Nueva York. Cualquiera de los dos. Es peor que Jacksonville, es peor que Detroit. Basta, hermano, no puedes perder con Jacksonville. En serio. El cuarto down que permiten... Con la Vizca Genol que venía siendo el peor wide receiver de Jacksonville en toda la temporada. Te hace un cuarta y nueve totalmente injustificable. Después te, gana, te, te lo gana un kicker que era ingeniero en sistemas, no sé qué carajo era el flaco antes de jugar de, de ese partido. No, nada, un, un bochorno. Cordarel Patterson vuelve a sumar 700 puntos de Fantasy de Victoria Atlanta, 28 a 17.
2: Concuerdo, eh. la verdad que lo de Miami es tristísimo ya a esta altura. La defensa que era buena, no, la, le costó detener a Miami. Este, no a Miami, a Jacksonville, perdón. El ataque tú unos chispazos ahí con Jalen Waddell, pero el juego terrestre fue horrible. Todo lo que no pasó por las manos de Waddell no, no funcionó en Miami. A ver, antes de la temporada dije que Brian Flores estaba en el hot seat. Bueno, el seat de Brian Flores ya está prendido fuego, ceniza, brasa, todo lo que quieran, nos pongas un asado. Y me parece que perder con Falcon ya sería motivo suficiente para despedirlo en plena temporada. Para mí va a
0: ser victoria para los Falcons eh, Yo me la voy a jugar por un Atlanta 27 Miami 24, lo echás
2: después de ese resultado Yo creo que una derrota con Falcons este, amerita Derrota con Falcons y arrancar 1-6, amerita ser despedido en el acto Para mí hacer 31-21 no había tirado el resultado Pero sí Sobre todo porque Miami arrancó ganando en New England Quedó como único líder de, de la división Después de esa semana 1, había perdido Bills con Steelers y Jets con Panthers, y después se desmoronó, está bien, tuvieron la lesión de tuba, pero eso no, no justifica lo que está haciendo Miami hasta ahora y en Londres lo tuvieron a Tua y jugaron contra Jacksonville
1: pero no se te lesionó Dan Marín no se te lesionó Dan Marín o Mati
2: por eso, por eso, por eso no justifica y nah. si... si no hay un cambio radical en Miami va a haber un cambio de head coach próximamente y me parece que no hay mucho modo de que Brian Flores llegue a final de temporada con empleo. Bueno, me dirán
0: ustedes si disienten. Para mí este es el partido de la semana. Cincinnati, que nada, creo que todos estamos de acuerdo también. La sorpresa de la temporada. Eh, visita Baltimore, que bueno, la verdad, señor equipo, cada vez más parecido al de 2019, lo veo. Veremos si va a ser semejante bochorno en playoffs o, o si va a tener un poco más de dignidad. Eh, Grimy, ¿cómo lo vemos el partido?
1: Partido que, que sí, coincido con vos, creo que va a ser el partido de la semana. Me cuesta un poquito ver un resultado. Creo que Ravens viene jugando muy bien. Pero, pero, Cincinnati contra equipos grandes da buenas batadas. Lo dio contra Green Bay. Dio la sorpresa con Pittsburgh. ¿Qué crees que te diga? Bueno, no me hagas esa cara porque vos no le ganaste.
0: No, ok, pero nosotros somos pésimos Pero no pongas a Pittsburgh en la lista De equipos grandes o de buenos equipos O sea, franquicia histórica, sí, pero
1: No, es un equipo decente Bueno, es un equipo decente Dejemos, de, lo, lo dejamos ahí Le ganó a Minnesota, otro equipo que te ganó Entonces Vamos a creer esta semana en Joe Burrow Triunfo de, de Bengals Con un field goal en la última jugada,
2: 26-23. a 23. Me gusta, me gusta el olorcito upset que, que dijo Agus. Porque siempre por episodio tenemos uno. La semana pasada yo lo tuve con Chicago. Durante un rato me ilusioné viendo el Chicago Green Bay. Y después, bueno, rogers hizo lo que hace siempre en Chicago. Que no sé si se puede decir al aire. Este, pero no, yo lamentablemente no puedo coincidir acá los Ravens. Para mí, hoy por hoy, son el mejor equipo de la liga. Vienen jugando como tal. La Mar se está cagando de risa contra cuánta defensa se le ponga enfrente. Jugaron la semana pasada con los Chargers que venían como uno de los mejores equipos y le pegaron un pesto divino. Y no hay que olvidarnos que los Ravens perdieron a sus dos corredores titulares, perdieron a Marcus Peters y están jugando sin Ronnie Stanley que hoy se confirmó que no va a jugar más en toda la temporada. Más que meritorio lo de John Harbaugh y ese equipo de Ravens. Va a volver a ganar. No sé, el resultado... Me, me cuesta verlo porque siento que los Bengals son muy versátiles. Pueden tranquilamente terminar, no sé, en 6 o 9 puntos. Pero tranquilamente pueden hacer 27, 28. Así que vamos a ir por un, un intermedio. 27, 17 Baltimore.
0: Lo podemos llamar desvestida? Eh, de, de forma relativamente fina lo que hizo Rogers en Chicago. ¡Qué señora la cosa? Eh, le,
1: le falta el respeto. No,
0: hermano. Eh? Hay que ser muy capo para hacer una cosa así. ¿eh? O sea, hay que tenerla realmente clara como para bancar semejante cosa. Eh, ¿Qué hombre? ¿Qué, ¿Qué señor Aaron Rogers? Eh, en fin, esto, por más que aburro lo banco a muerte y, y está para que, que Zach Taylor tire un que la gente crea porque tiene que creer eh, no, no, lo, lo del pibe es cada día mejor, eh, cada día justifica más esa, esa primera selección global y, y Cincinnati, si logran mantenerlo sano, eh, va, va a tener varias temporadas buenas en, en su futuro pero no, insisto eh, A este equipo de Raven lo veo cada vez más parecido al de 2019 eh, me, me parece que son hoy por hoy el mejor equipo de la conferencia americana Y, y bueno, como tal deberían ganarle local a Cincinnati Así que voy por un 30-26 para
1: la mar y compañía Yo no los quiero escuchar la semana que viene Diciendo que todos se suben al barco de Joe Burrow y Cincinnati Porque ya vamos a ver zarpado Así que muchachos, es ahora o nunca le acabo
0: de tirar toda la flor del mundo, hermano. Simplemente no, no puedo predecir su victoria. Eh, por más que, que lo quiera, por más que lo banque, debo, debo mantener mi, mi objetividad y escuchar mi criterio. Eh, pero no, no.
1: En Logan Wilson we, we trust. <risa> Vamos a ver.
2: No, no. Para Cincinnati es un buen equipo. Yo creo que hoy están bien posicionados para llegar a playoffs con los problemas que están teniendo el resto de los equipos de la conferencia. Pero me parece que para ganar, para ganar la Baltimore todavía no les da. Y menos de visitantes. Coincido.
0: Eh, bien, señoras y señores, nos metemos en el peor partido de la semana. Eh, el único, ponele, condimento agregado interesante que podría llegar a tener en la vuelta del muerto de Goff a Los Ángeles. Eh, Goff, ¿saben a qué va a volver? Al Super Bowl de 2018. Va a meter 3 puntos. Se va a comer 34. Eh, no, va, va a ser un escándalo este partido. O eh, todo aquel que va que a Dan Campbell. No sé con, con qué lo va a seguir haciendo. Eh, va, va a salir llorando del, del dolor que le va a quedar. Del pesto que se va a comer. Eh, va, va a ver lo que es un, un head coach de verdad en Sean McVay. Así que sí, 34-3 y, y a dar vuelta a la página. Mati.
2: Sí, vuelta de Stafford, eh, perdón, vuelta de Goff a Los Ángeles. Stafford por primera vez contra Detroit. Y Goff va a ser eh, lo que espera la gente que haga. Se va a distraer mirando a la pareja de McVeigh y se va a desquitar contra su ex equipo con tres intercepciones, dos fumbles, un total de seis puntos y van a perder 40 a 6 con un festival de los Rams que, ya te digo, después de perder contra Arizona... Reorganizaron las filas y van a ir derechito a playoffs y van a ir derechito al Super Bowl a medirse con los Ravens.
1: Pregunta, la mujer de McVeigh, ¿a quién va a ir a ver? ¿A Goff o
2: a, o a su marido? ¿Alguien sabe?
0: Tata, dale, habla de fútbol americano.
2: Pará, pará, porque está, está a tono con, con los chimentos de la semana, con todo lo que está pasando en París y, y demás. Me parece que, que amerita dedicarle unas palabras.
1: No, basta, basta, por favor, muchachos. Los que estén escuchando este podcast, no vean ese tipo de programas. Por favor, eliminemos eso de la televisión argentina de una vez. Gracias. Ah, ah ¿qué es eso? A ver, triunfo de Rams, eh. Le mete 40... 41 a... 41
0: a 10. Bien, ok. <ríe> Más vale que tengamos razón, hermano. Eh, en fin, Filadelfia
1: No, bueno, pero pará, sería, sería algo hermoso Que gane Detroit de ¡Mamá, qué que, gane, que gane Detroit Y después Goff yendo a buscar a la tienda No
0: de... No, que offside ese ¿eh?
2: La mujer de McVeigh ¿Quién es? Arizona <risa> No
1: le puedo decir nada Porque para colmo este le ganó la semana pasada eh, La temporada pasada Uff, uff en fin,
0: eh, bueno, antes de, de derratar de más, Filadelfia eh, visita Las Vegas. Eh, uf, a ver. Bueno, John, no se te extraña, hermano. Eh, este muchacho que te reemplazó, 100% de efectividad, eh, ganó un partido difícil, me parece que, que Denver en la altura era mucho más complicado que este Filadelfia como local. Eh, no, no.
1: Pero no fue jugar con Bolivia por eliminatoria,
2: Lucho
0: Bueno, hermano, afecta Todos hablan de, oh, Mike high, Mike high, qué sé yo oh. Si están todos acostumbrados a cero De repente mil
2: Sí, afecta a los jugadores de Denver Todos los años, así les va
0: En fin eh, La Vegas 30, Filadelfia 23 eh, Grimby,
1: cómo lo vemos Triunfo de, de Las Vegas eh, Nada, no mucho más para agregar Yo soy bisacia me retiro invicto, no hago nunca más de head coach,
2: increíble. El único head coach con porcentaje, de en toda la historia, nada más. Comparto, yo hago lo mismo, semana, eh, semana que viene pido que me firmen un contrato a 10 años con la carta de presentación de 100% de efectividad, todos de visitante aparte, la verdad un tipo un tipo que no se le puede cuestionar nada, cero derrotas en playoffs. Y la verdad estos Raiders no dejan de sorprenderme, otra vez tengo que usar la gorra por al menos dos o tres semanas más. Así que nada, van a volver a ganar. Y van a ganar. Va a, va a estar muy parejo, Pues Filadelfia, cuando deciden jugar y alternar entre carrera y pase, son un equipo bastante serio en ofensiva. Lamentablemente Siriani, por algún motivo, decide no usar a Miles Sanders hasta que va perdiendo por dos posesiones. Por lo tanto, siempre se les complica y tienen que correr de atrás. Va a ser 29 a 27 a favor de los Raiders.
0: Grimi, ¿le vas a ganar 35-10 a Houston o no?
1: Yo solamente voy a decir una sola cosa. Bien, en el sit J.J. Watt diciendo Estos tipos hablan que siempre ganamos por X cosa, por X otra Que si se lesiona a alguien, que si no, que si nos ayudan los árbitros Seremos un poquito mejor que los demás, ¿no? Como diría el gran Juan Román Riquelme Basta muchachos, súbanse al tren de Arizona, déjense de joder Triunfo aplastante, J.J. Watt se come a Davis Mills Se come a Tyrod Taylor, al, al que va a ser el coreback titular Porque parece que Tyrod Taylor volvió a entrenar esta semana y nada, DeAndre Hopkins eh, se hace un festín eh, y nada, le, le manda saludos a O'Brien en algunos de, de sus 700 touchdowns. Victoria 30 y 38
2: a 10.
0: Nada, ah, hermano, sí es lo que te digo hace semanas. O sea, son el, el mejor equipo de la conferencia y van a ganar el Super Bowl, así que tranquilo. Pero qué lindo sería, ¿no? Que vuelva de John Watson esta semana y le corte el invicto Houston Qué locura, ¿eh? Dale, Mati, sí.
2: Primero que nada... Si, si, vas a, si te vas a atrever a citar a Juan Román Riquelme Por favor, primero ponete de pie Y segundo, hacelo bien es Seremos menos malos que los demás No seremos un poquito mejor Y sí, del partido no sé si se puede decir algo A ver, Houston no, Hace falta ¿Qué, qué, ¿Qué puedo decir de Houston? ¿Se comieron una con Indianápolis. Este, eh, Indianápolis no era una maravilla ¿eh? Una sola victoria tenía No era un equipo que vos decís Bueno, sí, va, va a ser un baile bárbaro Y nada Va, va a ser lo mismo con Arizona, Sí, 34-3 mismo resultado de la semana pasada. Me gustaría igual que vuelva de John, solo por este partido, que pida jugar nada más para encontrarse con J.J. Watt y, y DeAndre Hopkins. Yo igual, Agu, si fuera ustedes, aprovecho el partido de esta fácil y los guardo a los dos, no sea cosa que alguien en Houston se los quiera llevar.
1: Claro, el problema es que no, no, hay, no hay chance de que ellos quieran volver a
2: Houston, ¿eh? Sí, sí, pero en Houston están acostumbrados a no preguntar mucho. Mirá de John, la verdad, nunca pidió permiso. Así está ahora.
1: ¿Cómo vinimos hoy, eh? eh? En fin. Es el, es el mejor episodio de la historia. Eh. En fin. Eh, Chicago visita
2: Tampa
0: Bay, señoras y señores. A eh, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La ofensiva de Chicago es demasiado mala, como para sumarle algo, como para aprovecharse de esta mala secundaria de, de Tampa Bay. Pero le, le tengo fe a la defensa como para molestar a Brady. Eh, no no lo vamos a, no vamos a tener un upset. No lo vamos a tener a Brady otra vez olvidándose del down. Eh, pero nada, me parece que va a ser un partido bastante más parejo del que todos esperan. Bueno, bastante más. Tampa Bay 26-17. Eh, una sólida diferencia de 9 puntos. Pero
2: voy a ver si, si ustedes dicen más o menos Grimi Mirá, si Matt Nagy es un poquito inteligente, mira las tendencias de la NFL de los últimos años, mira el banco de suplentes y le dice Nick, Nick, vení que jugas La verdad que Justin Fields y Andy Dalton no son garantía de nada, no es que estás sacando un quarterback de nivel. Así que, nada, ponelo, ponelo a Nick Foles que... Es un quarterback horrible la verdad, pero si tiene algo que hace bien es jugarle a Brady, lo hizo en un Super Bowl con Filadelfia y le ganó. El año pasado le ganó con Chicago, está bien, le ganó por la defensa, pero le ganó. Y aparte, cuidado a Justin Fields que si no la defensa de Tampa lo va a maltratar. Pero teniendo en cuenta que Matt Nagy no escucha este podcast, debería, y que no va a poner a Nick Fowles, va a ser victoria de Tampa y otra vez va a ser muchos puntos. Lamentablemente el, el ataque de Tampa va a seguir brillando. 35 a 22 gana Tampa Bay.
0: Nos escucha la gente de Los Ángeles por ahora. Todavía a, a Chicago no, no llegamos con tanta potencia.
1: Eh, sí, Grimmy. Sí, no, 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 les llega, no les llega a las antenas del radio todavía. A ver. hay manera de que Nick Fowles, Dalton Fields, Cutler... Trubisky, ninguno le va a ganar a Tampa Bay pero porque Chicago es malo con ganas y Allen Robinson no es ese magnífico wide well receiver que todos me vendían al, al inicio de esta temporada Eso, igual tampoco la defensa de Tampa Bay es como que me asusta demasiado la verdad que es bastante floja la segunda parte contra contra Filadelfia. tienen muchachos que están muy grandes y está complicado entonces sí, Richard Sherman se queda pedazos. Tiene peor estado físico que Marcelo Palacio, el muchacho. <risa>
0: uh, en fin, yo solo voy a decir que en 2019 los Giants se enfrentaron a esta situación: la de que tenían que jugar contra Brady y estaba un Eli Manning fosilizado y un naciente Daniel Jones. Eh, decidieron ir por Danny Drops y, y perdieron. Eh, tal como si los Giants ponían a Eli y ganaban. Eh, estos Bears eh, harían mejor en, en poner a Nick Fowles Como por lo menos ver qué pasa, al menos por la diversión eh, Señoras y señores, pasamos al siguiente encuentro eh, Vamos a tener el Sunday Night Football La visita de los Colts a San Francisco eh, Grimy, contame cómo es este partido
1: Yo creo que esta semana los Colts vuelven a hundirse una victoria Texas no significa nada. Por lo tanto, es victoria de la defensa de San Francisco. Porque Trey se la va a pasar corriendo y probablemente se mande bastantes cagadas. 28 a 24.
0: Mati, decime que reflota el submarino.
2: Sabes que, que creo que no. Pasa, racionalmente te debería decir: ganan los Colts. Creo que hoy están mejor que los Niners. Los Niners con su hospital les cuesta horrores todo. La verdad que. Otra vez van a tener que recurrir a Trey Lance corriendo para todos lados y no, no es una buena idea. Pero me parece que los Niners saben que si no ganan este partido se despiden de todo tipo de aspiraciones de este, de este año. Y sobre todo siendo de local. Y creo que los Colts no, tienen, no están tan apretados porque miras el calendario y todavía hay dos partidos con Jaguars, hay un partido en Houston, hay un partido con Jets, o sea, hay, hay muchos partidos accesibles. Entonces creo que, que por eso y porque los Niners vienen de semana de descanso Se lo va a llevar San Francisco en otro gran Sunday Night Hay que darse la gudel La verdad todos los partidos de Sunday Night hasta ahora han sido maravillosos 27 a 25 gana San Francisco o El
1: sea, que no va a ser para nada maravilloso Va a ser el equipo que va a jugar por tercera semana consecutiva en primetime Y encima lo hace
2: para que acá el conductor de, de su predicción de este partido y ahora pasamos a hablar de, de los pajaritos esos.
1: ¿Y como, como se quedó Caldado? No sé si va a hablar...
2: No, no. Eh,
0: de Seattle voy a hablar largo y tendido y de este partido eh, voy a decir que confío en el submarino. Eh, que creo que... Son dos equipos muy parecidos, muy parecidos. Y... Nada, eh, que, que coincido con lo que dijiste vos. Trey Lance se va a mandar... Varias macanas y, y la defensa de los Colts Va, va a jugar su, su mejor partido en la temporada eh, Carson Wentz Contra nadie Pero jugó bien eh, Creo que va a jugar bien otra vez eh, Confío Confío en estos Colts Confío en que reflote un poco el submarino Confío en estar eh, nada, un, un poquito más arriba de la fosa de las Marianas Así que Sí señor, victoria para Indianapolis en un partido
1: muy cerrado eh, ¿24 23? El único submarino bueno es de color amarillo y era de los Beatles. Después, no esperes mucho.
0: En fin. Eh, New Orleans visita Seattle. Vamos a hablar de ese partido. Ah, a ver, a ver, a ver. En esta vida no hay nada más lindo que insultar. Así que eso vengo a hacer. Eh, empecemos por Jamal Adams, ¿les parece? Escúchame. Presidente de la sobrevaloración. Todo bien, con que sea...
1: The Best in the Nation.
0: Best in the Nation. Para bien, imita imita, imita, como, lo dijo el, imita como lo dijo él. No, no me da la voz ni para hacerla, no puedo. Eh, todo bien con que, con que sea un homenaje a un ex jugador fallecido, pero se pueden elegir mejores momentos para hacer homenajes. Eh, no te puedes presentar en Sunday Night Football como el mejor de la nación, cuando sos literalmente el peor y el jugador más sobrepagado de toda la NFL. Eh, a partir de ahora, la próxima vez que en un partido el quarterback rival te tire un pase directo a donde estás, al menos hace un intento por agarrarlo con las manos, no lo cabecees. No sé si te diste cuenta, best in the nation, pero si agarrabas esas dos intercepciones que dropeaste, seguramente ganábamos el partido. Y una última cosa eh, para Mr. Jamal Adams, eh, se te paga por taclear y golpear a tus rivales, no a DJ Reed. Así que no sé si sufriste una contusión cerebral que se mantiene en secreto o qué anda pasando, pero las intercepciones son con la mano y los golpes son al rival. Y toca seguir entonces con D.K. Metcalf. Eh, a ver, viejo, escuchame. En primer lugar, no había justificación alguna para no salir de la cancha en esas jugadas sin timeouts restantes. En segundo lugar, al no salir, dejas al equipo sin chance alguna de un último intento hacia la Enzo. Punto 3. Aprende a reconocer tus errores. No quieras tener siempre la razón y no pases todo el tiempo por la vida te lo vivo solo porque sos más grande de todos. 4. Si el que te critica es un Hall of Famer y uno de los mejores en su posición en la historia, como lo es Shannon Sharp, bajá la cabeza y le das la razón, hermano. No le decís. deja de cuestionarme, chiquito. 5. No le digas que te podés limpiar tu caca con su currículum. Primero porque es una falta de respeto y segundo porque es la mentira más grande que dijiste en toda tu vida. Y entonces, para concluir, Dejado de hacerte el vivo, todavía no ganaste nada, no quieras siempre ser más capo y no quieras siempre hacerte el canchero, porque contra Dallas con ese fumble a una yarda del touchdown podrías haber costado el partido, y contra Pittsburgh te salvó Freddy Swain de costar el partido, así que callate un minuto, ponete a laburar. Y nada, sobre este equipo, temporada terminada, franquicia inviable, ni presente ni futuro. Lo único que quiero, Grimi, es que venga Cam, porque si le llegamos a ganar Arizona con él de quarterback, no te presentás nunca más a este podcast. Así que, Victoria de Nueva Orleans, 29-23, ¿cómo lo ves?
1: Victoria de Nueva Orleans, eh, vamos a ir pensando una, una apuesta para, para si viene Cam, la vamos a decir en el próximo episodio, porque ahora no se me ocurre nada. Pero sí, la verdad que sería bochornoso, la franquicia que más odio, con, con el jugador que más odio ganándome. realmente que sería algo inexcusable y que probablemente marque toda mi vida... De mala manera. Sin embargo... Qué feo que es ser de Seattle en estos momentos. En serio, Lucho, no, no, no. Es un equipo malo, pero por, por donde lo veas. Eh, su mejor jugador es Alex Collins. Entonces... Está hasta, O sea, victoria para New Orleans,
2: 28 a, a 17. 27-10 va a ser la victoria para la banda de Jameis. Que eh, va. Va. Y va, y va, y, y se va a poner 4-2. Y te digo que no llega a perder tampa con Chicago porque porque renovamos título divisional. La verdad, que, que lo decía, tenés un bochorno, loco. O lo ponen tres semanas seguidas en prime time. Yo entiendo que no, no tenían en cuenta la lesión de Russell Wilson. Pero ya, poner tres semanas seguidas en prime time a llamar a Adams para darle la chance de hacer un papelón es demasiado duros con él. DK, no sé que no va a tener preparado para esta semana. La verdad, yo nunca vi un jugador profesional estar. Tan desatento en un partido como Metcalf que si no fuera es pues una bestia física no juega en ningún lado. Ningún equipo con un coach serio y disciplinado lo puede, lo puede mantener en el equipo. Porque lo que hizo el otro día por querer ir a golpear un rival casi les cuesta el partido. Al final terminaron perdiendo igual porque bueno, Gino Smith es Gino Smith y TJ Watt es TJ Watt. Y nada, este equipo de Seattle no va ni para atrás señoras y señores. Creo que, que con esa predicción terminamos las, las el episodio de hoy, pero sí, complicadísimo la temporada de Seattle de acá en adelante. Y te digo, si no vuelve Russell Wilson atento con Urban Mayer.
1: Vos te acordás cuando, cuando estábamos en off season y, y todos lo daban a hacer como uno de los peores de la división. Luchito siempre decía No, jamás. Durante la era Pete Carroll jamás salimos últimos de la división. Te digo que así, incluso ni
2: el Russell Wilson lo va a salvar.
0: Si pierde San Francisco, seguimos sin estar últimos en la división. Con, con mis dos predicciones, si se hacen ciertas, seguimos terceros.
2: Van a terminar peor que Detroit. Deja de ser un papelón. Lucho, Lucho, hoy el pick, hoy el pick que
1: tiene, que tiene los Jets está a número 10.
2: Y la semana que viene va a estar
0: como número 8 número 7, sin duda. Pero aún así eh, sigo confiando en
2: que San Francisco termine abajo nuestro. ¿Qué ocurre si pierden la próxima semana con Jacksonville? ¿Ruedan cabezas o porque no estará Russell Wilson se perdona todo?
0: No, no, yo supongo que a alguien tendrían que echar eh, tranquilamente
1: A Jottenheimer eh,
0: No, Jottenheimer ya, ya se fue esta temporada, está en Showers
1: Perdón, el... a, a Waldron Waldron.
0: Eso. Eh, bueno. Iba a decir eso No veo por qué no a ambos coordinadores porque los dos son muy malos eh, A Waldron y a Ken Norton Jr. Eh, no me parecería para nada mal. Después vemos al final de la temporada que hacemos con Pete Carroll y con Russell Wilson. Eh, por ahora, no sé, veremos. No, vamos a perder contra Jaguars igual. Eh, hablemos de problemas reales. Eh, que Seattle tiene muchos, por cierto. Pero no a ese, no aún. En fin, señoras y señores, es momento de eh, las garantías. Las garantías, y yo lo sigo mirando desde arriba, y zafaron. Porque yo, le es malísimo nomás de que no nos miren más de arriba aún. Eh, me encuentro puntero con 12 puntos. Grimmy, me escoltás con 10. Postrecito, ahí abajo, triste, solo y abandonado, con 9 puntitos. Y ahora, para mantener la punta, para seguir defendiendo mi ventaja, voy por Kansas City, voy por Las Vegas y voy por el submarino de Indianápolis.
2: Mati. Yo voy a, voy a tirar una bastante tranquila Con victoria de Rams sobre Detroit Me voy a ir al otro extremo Con la victoria de Giants Contra Deportivo McCaffrey Y Baltimore en lo que dijeron Que es el partido de la semana Le va a ganar a Cincinnati Y va a quedar como absoluto rey De la AFC Norte
1: Qué predicción tan Tan cobarde la, tuda, Mati, la de Mati La de Rams La verdad Y la de Baltimore Te podría decir que también Pero vos mismo lo dijiste yo tengo confianza en Cincinnati, pero Cincinnati a veces te mete 10 puntos por partido y acaba Pero un...
2: de decir que ganaba pero... Cincinnati hace 10 minutos y ahora me está...
1: Sí, sí, y va a ganar, pero te vas a dar cuenta que, que después si le... A ver, la, la predicción, si gana Baltimore, aplasta.
0: predijiste el upset, no lo no, si no puedes acusar puede de cobarde por garantizar el partido. Sí, es
1: upset, es upset, pero... Pero sea, el, su, el partido, su, partido, su garantía, partido, su partido, garantía. Si es para Baltimore es aplastante. Perfecto, Cincinnati, obviamente vamos a confiar en ellos. Atlanta se va a pasar por encima a... ¿Contra quién jugaban? ¿Contra Miami? Ya ni me acuerdo. Y, por último, un, un segundo. More ¿Cómo Orleans? fue que
2: dijiste, Miami, el peor equipo de la liga? Eh, peor que los dos Nueva York, que Detroit y que Houston. Y me acusaba de cobarde a mí. Listo.
1: Pero vos vas con Rams. Rams va 5-1. Atlanta va 2-3. ¿A quién le ganó Atlanta? Miren cómo se matan
0: de hambre en el fondo, que se pelean por el restito de punto que les puede llegar a quedar. Mamá. Eh, siguen es que dos. Cuando, y cuando tres no abajo. puedes
2: insultar a Jamal Adams, te tenés que divertir con algo.
0: Ay, Jesús, Jesús, Jesús. Señoras y señores, visítenos en todas nuestras redes sociales: arroba en, Souners, en Twitter, en enzoners.k, tanto en Facebook como en Instagram. Visiten nuestro canal de Twitch: twitch.tv barra y atentos, atentos a estas redes sociales Atentos a nuestros streams en Twitch Porque les tenemos una novedad preparada eh, Con nuestros amigos de Instabet Que les estaremos anunciando a la brevedad con todos los detalles Así que no se lo pierdan eh, Seguramente les, nada, les interese a más de uno Así que Grimmy, ¿algo más para agregar antes de despedirnos?
1: No señor, nos veremos la semana que viene con un 7-0 probablemente y analizando lo que va a ser el partido de la semana en días jueves.
2: Postrecito, ¿algo más que quiera decir? Sí, una, un solo reclamo que es para los Bills. Yo predije dos empates hasta ahora en la temporada. El primero fue Seattle-Tennessee, empate. El segundo había sido Bills contra Tennessee también. Iba a ser empate, pero los muchachos de Búfalo decidieron jugársela en cuarta y uno con los patines de Josh Allen y ese resbalón inadmisible para la NFL y me arruinaron el segundo empate iba a meter un pleno de empates hermosos. Así que gracias, Búfalo, por siempre arruinarme la vida aún durante la derrota. Formidable.
0: La decisión fue la correcta igual. ¿eh? Simplemente lo, lo no correcto fue darle 258 millones de dólares a Josh Allen. Pero, en fin, señoras y señores, a todos los que nos escucharon hasta acá, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Visítenos en todas nuestras redes sociales. Suerte con bueno, eh, los partidos de sus equipos, eh, esperemos que les vaya un poco mejor que a Seattle y a todos los que son de Seattle les mando un abrazo grande, eh, muy bien, hasta la semana que viene entonces, buena semana, chao chao